0: Uh, muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia de la Travesía. Yo soy uno de los pastores aquí, mi nombre es Jules. Uh, uh, el pastor Ronnie ya la semana que viene estará con nosotros nuevamente. Uh, nos encontramos comenzando, uh, así como todavía estamos al principio del año, una nueva serie de enseñanzas ancladas, basadas en los profetas. Y le hemos titulado la serie uh, Profetas, Diseño de un Nuevo Mundo. Yo no sé si tú te acuerdas la primera vez que tú escuchaste la palabra profeta, pero yo creo que tengo memoria de cuándo fue la primera vez que yo la escuché. Y me parece fue viendo la película The Omen. No sé si alguno de ustedes se, si se acordarán de ese tipo, es una trilogía que tiene que ver con el anticristo y no sé qué, y un nenito que tenía unas marcas en la cabeza con unos números. Entonces me acuerdo que había una fascinación, porque si tú hablabas de profecía, estabas hablando necesariamente de cosas y señales estrambóticas, ultra misteriosas, que todos tenemos que descifrar del fin del mundo. Del fin del mundo definido como algo cataclísmico que iba a suceder, de forma terrible y al cual todos nosotros tenemos que escapar. Así que de ahí, de la película de Dios, yo me acuerdo que yo pasé a otro tipo de, de especulación que utilizaba mucho la palabra profecía. Y esto tiene que ver con el llamado eh, Nostradamus. Entonces yo me acuerdo que habían todos estos pequeños documentales que pasaban por el Canal 11 en estreno. Claro, eran en estreno. Eran doblados, unas dobladas bien, o sea, bien terribles. Entonces, o sea, eran como esas dobladas de, de, de películas asiáticas, no sé si se acuerdan. Que, entonces, no, no puedo... Entonces, la, la, la voz... Entonces, la, la, obviamente la voz era eh, española. De, de, vaya, usted... <risa> ustedes falláis entonces, ¿verdad? entonces nosotros estamos fascinados porque se supone que él había dicho un montón de profecías que se van a cumplir y claro, todas las profecías no importa qué, todas este tipo de declaraciones eran para nosotros hoy día había que reclamarlas, había que descifrarlas porque tenían algo que decir para nosotros yo crecí con esa cuestión de que eso se trata de la profecía, palabras futuras que la gente tiene que descifrar y que obviamente no era para ninguna otra generación excepto para la nuestra pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nosotros nos encontramos con un panorama bastante diferente a lo que son los profetas. Y nosotros vamos a comenzar a hablar de los profetas desde el Antiguo Testamento y eventualmente vamos a llegar al Nuevo. Y un factor importante para tú y yo identificar... ¿Qué hacía un profeta? Un profeta en la Biblia desde el Antiguo Testamento es que estas eran personas llenas del Espíritu de Dios que fueron encomendados a darles palabras de Dios mismo al pueblo de Israel. Ellos eran como un tipo de portavoces, eran embajadores. Hoy día, si un embajador de un país va a otro país, todas aquellas cosas que este embajador diga en carácter oficial representando al presidente de su país es lo que el presidente dijo. El embajador solamente es un portavoz, comunica el mensaje que le dijeron. Y el pueblo de Israel estaba, se suponía, desde el Antiguo Testamento, estamos hablando de este, 3.000, 4.000 años antes, uh, ellos tenían la convicción de que Dios se les había revelado, Dios los había rescatado de Egipto, y Dios comienza a organizar la vida del pueblo y les envía profetas. La palabra profeta, entonces, significa aquellos que tenían visiones o que podían hablar en favor de Dios. Los profetas, entonces, eran portadores de las palabras de Dios para el pueblo. Eran gente uh, que eh, su misión era fiscalizar el pacto con Dios. El acuerdo que Dios había hecho con Israel, Dios les recordaba, «Tienen que ser fieles. Tienen que ser fiel porque yo los escogí, yo los rescaté, yo los liberté de la opresión y de la muerte. Ustedes necesitan ser fieles. Cuando ustedes son fieles, yo los bendigo inmensamente. Pero cuando no son, fieles, no son fieles, van a recibir consecuencias de su pecado. Los profetas se levantaban y hablaban, Ey, recuerda que tenemos que ser fieles, recuerda que tenemos que ser fieles. Dios ha hablado, obedezcan sus palabras. Le recordaban al pueblo lo que tenían que hacer. Pero como toda persona que les recuerda al pueblo lo que tiene que hacer, a nosotros no nos gusta que nos recuerden lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, los profetas, cuando anunciaban sus pequeñas campañas, sus giras de predicación, ellos realmente estaban arriesgando sus vidas. Eran gente que estaban arriesgando sus vidas en todo momento. Los profetas no eran gente que eran aplaudidos por la masa, no eran gente que eran eh, aplaudidos ni por los jueces de Israel, ni por los reyes de Israel. Ellos eran frecuentemente consultados pero se hacía con temor porque sabía que los profetas no le lambían el ojo a nadie. Los profetas no eran como quizás hoy en día algunas personas que hablan de que viene un profeta y lo que viene es a lamberle el ojo a la gente, a los líderes. Este, los profetas no eran gente que hablaban en generalidades. Hoy día, por ejemplo, hay gente que piensa que si tú hablas en generalidades en un, en un culto, tú estás hablando una palabra profética. Por ejemplo, eh, nosotros habremos aquí unos 100 personas, digamos, vamos a ver. Entonces, si yo vengo y digo algo como lo siguiente, yo te quiero dar una palabra, aquí hay alguien que está sufriendo. Pues yo soy el primero, o sea, o sea a, a alguien le va a caer el sello, ¿verdad? Eh, yo te quiero dar una palabra, aquí hay alguien que está luchando con su trabajo. O sea, no requiere que seamos un genio, ¿verdad? Para saber que eso va a ser verdad de un grupo diverso siempre. Los profetas no estaban haciendo generalidades. Los profetas cuando hablaban, hablaban de cosas que Dios les había informado de que estaban sucediendo en el pueblo ahora, de tal forma que cuando un profeta hablaba, el pueblo temblaba. ¿Okay? Cuando el profeta hablaba, todo lo que el profeta decía que estaba sucediendo o que iba a suceder, se tenía que cumplir. Si no se cumplía, el profeta era sometido a pena capital en aquel momento, perdían sus vidas. Cuando usted encuentre, paréntesis, cuando usted encuentre una persona que se autocanta profeta por ahí, en la calle por ahí hoy día, este, usted le dice, mira, yo creo, está bien, tú, eres, tú dices que tú eres profeta, pero si tú fallas una, vámonos bíblicos, a ver, ¿verdad? Entonces ahí, ahí para la cuestión de que vamos a ser bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasaba en aquel momento era que si tú estás representando al Creador y Santo Dios del Universo, el Santo Dios del Universo no miente, no se equivoca. Entonces, si tú estás diciendo que tú estás hablando en su representación, más vale que no te equivoques. Los profetas arraigaban entonces su vida y eran gente sumamente dedicadas al pueblo de Dios, pero más dedicadas al Dios del Pueblo. Entonces los reyes usualmente no les gustaba traer a los profetas y hacer servicios proféticos como nosotros hacemos hoy, porque a diferencia de las experiencias contemporáneas, los profetas se las cantaban duro. ¿Y tú sabes cuáles eran los profetas? Que a la gente le gustaba seguir, darle un montón de ofrendas, que a las reyes les encantaba aplaudir, que a la gente les fascinaba, los acomodaban y les daban lazarillos para que les ayudaran, una palabra moderna hoy es escuderos para que los ayuden. ¿Saben quiénes eran eso? Los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Era algo, era, no era una profesión donde uno se levantaba por la mañana y decía, ah, yo quiero ser profeta. No, no esa no era el job description. Eran gente que estaban apasionadas por servir a Dios de tal forma de que el Dios de Israel podía formar a su pueblo, hablarle a su pueblo. Pero los profetas no solamente daban palabras de consolación, los profetas daban palabras de profunda consolación, de profunda esperanza, porque Dios sabía las luchas que tenía su pueblo. Los profetas como Amós, como Oseas, como Isaías o Jeremías, hablaban de cómo orientar el pueblo de Dios para que amaran a Dios. Y en otro determinado momento los profetas sí hablaban de cosas ocultas, de cosas futuras, pero la misión principal era iluminar el presente, iluminar el momento donde la gente estaba viviendo en ese momento, el momento de mucha lucha. Ya ustedes verán por qué es entonces que nosotros hemos dicho profetas están hablando de un nuevo mundo, de un nuevo tipo de vida. Y las palabras de los profetas tienen que ver con todo lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. Los estaban llamando a que fueran fieles, fieles al pacto de Dios. Muchos de nosotros nos reímos cuando vemos programas como America's Funny Song Videos, ¿verdad? Eh, porque realmente es chévere ver cuando la gente mete la pata, es chévere cuando la, cuando la gente se equivoca. Ayer por poco nos pasa un America's Funny Song Video, yo estaba con mi niño en un cumpleaños y entonces todos los niños se estaban poniendo detrás de la mesa y el bizcocho estaba en el centro. Y entonces, casualmente, pusieron unas sillas en la atrás y todo el mundo se estaba montando, y se estaban montando. Y ya los nenes empezaban guau, ¡Wow! guau! Y el bizcocho ahí, y yo, oh oh, oh oh, oh oh. Y, 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 y se empujaban y se reían, y un bizcocho de estos que valen un montón, tú sabes, bien gourmet, toda la No era, no era de amigo. No, El bizcocho no era de amigo. Este, ni Walmart. Era, era con un bizcocho. Entonces. O sea, yo estaba esperando que viniera, que viniera, que viniera la cuestión. Pero a la misma vez yo como que quería que viniera, pero como que no. <risa> yo tengo que confesar que yo estaba con la cámara así. <risa> Entonces, ¿sabes? Entonces yo lo que hice fue que saqué a Jared, mi hijo, para que él no fuera el protagonista del debacle. Entonces lo, lo saqué así que, ¿Te he hecho un poquito para un poquito para la, no te inclines de la mesa, pero deja el otro. No te inclines de la mesa. <risa> ¿Entiendes? Este... <risa> pero no, no, no pude capturar el momento porque aunque estuvieron ahí como a una pulgada de caerse encima del bizcocho, no pasó. La realidad es que la vida no siempre nos da los chistes que quisiéramos vivir en un momento, pero, pero sin embargo, este, nosotros sabemos que si no es un bizcocho hoy va a ser otra cosa mañana, la cuestión es que a uno de esos momentos va a llegar, muchas veces son chistosos, pero muchas otras veces, a veces nos causan cosas que no son chistosas en lo absoluto, ¿verdad?, nosotros hasta tenemos refranes para hablar de ese tipo de cosas. Hay que llevar dos bolsas, una de cal y una de arena. O a cada santo le llega su día. O a Dios rogando y con el mazo dando. O a grandes males, grandes remedios. O a la tercera es la vencida. A lo hecho, pecho. Tenemos todos estos refranes que nos ayudan a enfrentar, ¿verdad? Eh, tratar de articular la vida pero qué pasa cuando entonces nos enfrentamos a cosas aún más profundas, más aún pesadas cuando vemos el terrorismo que está sucediendo, cuando vemos la pobreza cuando vemos la gente sin, sin hogares cuando vemos el abuso a drogas o el abuso doméstico, el abuso de niños o adicciones asesinatos en nuestras calles cuando enfrentamos un cáncer o la falta de empleo un gobierno corrupto o algún tipo de injusticia en nuestro trabajo. Nos preguntamos por qué estoy sufriendo. Nos preguntamos por qué, por qué mi familiar eh, tuvo, que, tuvo que morir. ¿Cuál es el tiempo de Dios para esto? Nos preguntamos si la vida es, es justa. Nos preguntamos si, si yo voy a poder salir de tantas deudas que tengo. Nos preguntamos si si voy a poder sobrevivir esta prueba. Preguntamos básicamente también, cuando tú y yo creemos en el Dios del universo, se fue la luz. Uh, pero nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está, dónde está el Creador? Estas son preguntas sumamente básicas. Esto, esto nadie los escapa. Y nosotros servimos a un Dios que es amoroso servimos un Dios que es poderoso y por eso por cuanto creemos en eso se nos hace difícil bregar con el asunto porque si Dios si tú dices que tú eres amoroso si tú eres poderoso para intervenir en el tiempo y en el espacio ¿por qué no lo estás haciendo porque yo no percibo que lo estás haciendo hay una alarmita eso es, eso es del switch ¿Por qué yo no percibo que lo estás haciendo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Verdad? Con eso dicho, bienvenidos al libro de Habacuc. <ríe> bienvenidos al libro de Habacuc. La pregunta que, que este profeta se está haciendo desde el principio del libro es precisamente, ¿cómo es que Dios va a actuar ante tanta injusticia, ante tanta necesidad, ante lo que yo necesito? Habacuc se hizo esta pregunta cerca de 3.000 años atrás, hace casi 3.000 años, y, y Habacuc era, era uno de los profetas menores en la Biblia. En la Biblia tú puedes encontrar profetas mayores y profetas menores. A los profetas mayores usualmente se les dice mayores, y regresó la luz, se les dice mayores porque escribieron más porque sus libros son más extensos, no necesariamente es porque sean más importantes. Y los profetas menores tienen que ver también con la brevedad de los libros. Entre los profetas menores se encuentran, por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Abacuc. Así que este profeta, eh, particularmente Abacuc, él vivió cuando los reinos de Israel estaba dividido en dos partes. El reino se había dividido, estaba el reino del norte de Israel y en el sur estaba Judá. Y él está profetizando antes de que todos los reinos caigan y los babilonios vengan y tomen control de la gente. Antes que fueran prisioneros de un imperio. Un profeta que quizás conoces era contemporáneo con Abacuc, él se llamaba Jeremías. Y en esta crisis que estaba enfrentando el pueblo, aquí es donde Habacuc se lanza en un momento de idolatría, y de injusticia y de mucho sufrimiento. Habacuc entonces se levanta y él ve la amenaza que viene desde Babilonia. Él ve que viene un imperio a conquistar a la gente. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no le está hablando al pueblo confrontándolo. Él sabía que el pueblo tenía problemas. Pero Abacuc lo que está haciendo es que comienza a hablarle a Dios preguntándole cuándo viene su socorro. Así que Dios está escuchando a Abacuc y Abacuc le está hablando a Dios cuando Abacuc le está expresando sus frustraciones. Abacuc le está expresando sus dudas, sus confusiones y se está preguntando que si Dios es bueno, ¿por qué no acaba de intervenir cuando se acerca una conquista sobre ellos? Y muchos de lo que Habacuc dice en este libro, si tú lo lees durante la semana, te puedo dar esa asignación, que tú lees el libro Habacuc, que es súper super cortito. Son un par de páginas solamente. Muchas de las cosas que él dice, lo dice como, como si fuese un lamento. Lo dice como una persona lamentándose. La Biblia está llena de, de lamentos. Y, y, y él le dice de esta manera, lo leímos en el verso 2, decía: ¿Hasta cuándo, Señor, es de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presencial calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas así que abacú se está quejando ante el señor se está quejando y le, le, le dice aquí yo necesito yo anhelo una justicia de tu parte yo necesito que tú vengas y él hace esta primera queja este es el, este es el mapa del, del norte y del sur ver. él hace esta primera queja y le va a decir, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Pero, pero, la gente no está siguiendo tu ley. Pero estamos llorando ante ti y nada sucede. Hay mucha corrupción. Y segundo, ¿cómo es que tú vas a enviar a un pueblo a castigarnos? No hagas eso, por favor, Dios. No lo hagas. ¿Cómo es que tú, que eres santo te vas a meter con los babilonios para que nos castiguen entonces ¿qué es lo que dice ¿qué es lo que dice Dios? bueno antes de que vayamos a lo que dice Dios uh, déjame eh, enmarcar este problema de la siguiente manera lo que estás trabajando aquí Evacu, que es una pregunta que tú y yo enfrentamos y es que ¿cómo nosotros podemos pensar a Dios cuando estamos en el medio del sufrimiento? ¿cómo, cómo pensamos como vivimos a Dios, ¿Por qué? por qué cosas malas le pasan a gente buena. ese problema se refiere como el problema del mal, a veces hablamos. Y de una manera clásica, a veces los filósofos hablan del problema del mal y, y, y dicen, bueno, si Dios es completamente poderoso, entonces Él pudiera parar el mal. Si Dios es completamente bueno, Él querría parar el mal. Pero como el mal sigue, sigue existiendo y el dolor sigue recurriendo, entonces Dios quizás no es ni poderoso ni es verdaderamente bueno. Esto es una objeción que está desde el siglo V antes de Cristo. Y nosotros lo que nos estamos enfrentando entonces es que tenemos que pensar esto. No voy a pasar mucho tiempo hablando acerca de esto, pero considera lo siguiente. Primeramente, no es tan bueno enmarcar el asunto entre personas buenas o malas de que son gente buena la que sufre realmente todo el mundo sufre sean buenos o malos segundo nosotros tenemos que dar cuenta que respuestas a preguntas filosóficas como esas no necesariamente te ayudan cuando tú estás sufriendo o cuando una persona que es cercana a ti está sufriendo porque realmente la pregunta que ellos están haciendo en ese momento no es cómo esto es lógicamente compatible la pregunta es cómo yo, voy a, cómo yo voy a sobrevivir a esto, cómo yo voy a, a sobrepasar este tipo de pruebas. Así que mi experiencia es que cuando tú y yo estamos sufriendo, nosotros no queremos este, una conferencia filosófica. Lo que queremos es saber cómo vamos a, a enfrentar este problema de tanta maldad y queremos saber si Dios va a ser mi rescatador. Lo segundo es que el problema del mal no es un problema solamente para cristianos. Todo el mundo, con cualquier visión, cualquier cosmovisión, cualquier religión del mundo, tiene que enfrentar este problema. Y hay religiones que han tratado de enfrentarlo. Los hindúes, por ejemplo, dicen que el mal es una ilusión, que no existe. Por lo tanto, entonces, parte de tu trabajo es saber que la realidad es una ilusión y que tú tienes que escapar de la realidad. En el budismo se declara que el mal no existe per se, que es todo también una ilusión. El problema único problema que tú tienes es el egoísmo. Por eso las vidas sucesivas de reencarnación te van a ayudar a escapar de tu egoísmo. Hay una negación, pero no solamente en religiones. La persona que se canta agnóstica o atea tiene que enfrentar el mismo problema. El problema es que el ateo o el agnóstico tiene un doble problema. No solamente tiene el problema del mal, sino que tiene el problema del bien. Es decir, no solamente tienes el que contestar también cómo tú vas a vivir con tanta maldad y sufrimiento cuando presumiblemente los seres humanos son buenos de naturaleza y lo que nos corrompe es la sociedad. Pero también tienes que agregar con tu evaluación de aquello que es verdaderamente bueno, justo y amable. ¿De dónde proviene esa evaluación? Si primeramente no existen Dios, no existen valores morales absolutos, no hay una ley que nos, a la cual nosotros nos debamos, entonces ¿de dónde viene esa evaluación? ¿Acaso entonces bien o mal no sería ¿completamente relativos? ¿no serían relativos a tu tribu? ¿cómo tú vas a juzgar que torturar a un niño por fun es objetivamente malo? si la moralidad es relativa si todo depende de la opinión de tu tribu ¿te das cuenta del problema? tanto ser religioso o no ser religioso tienes un problema magno en tus manos la fe cristiana va a declarar que nosotros identificamos lo que es verdaderamente malo e injusto porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que es un Dios justo. Y es un instinto dentro de nosotros que nos mueve a decir, las cosas no deberían ser así, pero ¿por qué no? Porque es que hay una ley, hay un propósito que me supera a mí. Nosotros debemos anhelar un futuro diferente, una condición humana diferente. Eso no viene de mi invento, eso proviene de que nuestra dignidad es porque somos criaturas de Dios. Si no fuera así, nos quedamos meramente con que tu dignidad y la mía la declara una ley, un gobierno o una constitución. Entonces, ¿qué hacemos cuando el gobierno, la ley o la constitución cambie, como sucedió durante el régimen nazi? Cuando sencillamente el régimen nazi se levantó y decidió que la dignidad de unos seres humanos era más que la otra, los otros son menos humanos, vamos a aniquilar el resto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo entonces nosotros verdaderamente de nuevo enfrentamos nuestros sufrimientos la escritura nos dice enfrentamos nuestros sufrimientos mirando y presentando nuestras dudas nuestras quejas ante el Dios todopoderoso ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? bueno primeramente tenemos que definir lo que es malo ¿verdad? después de todo muchos de nosotros podemos enfrentar cosas muy difíciles y podemos mirar en el pasado y decir, ¿sabes qué? Fue para bien. Soy una mejor persona, soy un mejor ser humano. Hay otras cosas que no son tan fáciles, son muy difíciles y todavía no sabemos la respuesta. Y quizás algún día Dios permitirá que nosotros las podamos superar. Pero también tenemos que definir lo que es ser bueno. Nota la siguiente eh, declaración de parte de la Escritura. En Romanos capítulo 13 dice que el apóstol Pablo nos dice que el ser humano ante Dios no hay nadie que sea verdaderamente bueno porque todos rechazamos a Dios. Usualmente nosotros nos comparamos con otras personas y siempre que tú te comparas con otra persona, adivina quién sale ganando. Claro, nosotros somos humildes. Nosotros decimos, bueno, no es que yo soy un santo. O sea, yo no estoy diciendo que soy un santo, Hello. Yo tengo mis fallas, tengo mis debilidades, ¿verdad? Uh, pero no es que yo esté por ahí, tú sabes, matando a gente, hello. Tú sabes, y claro, la barra está, <ríe> o sea, o sea a, 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 así cualquiera, ¿verdad? Uh, en Lucas capítulo 3, por ejemplo, la Escritura nos presenta a Jesús lidiando con este tema se le acercan unas personas a Jesús, unos discípulos, y le dice, Jesús, se cayó una torre en Siloé, 18 hombres quedaron muertos. Ven acá, ¿por qué pasó esto? Esto fue culpa de ellos, ¿verdad? Esas gente son malas. Y Jesús les contesta, ah, es que tú piensas que aquellos que murieron allí son más culpables que los otros demás que viven en Jerusalén eso es lo que, lo que ustedes piensan que, que, que ellos son verdaderamente culpables y como la torre no les cayó encima a ustedes ustedes están chilling ustedes, ustedes son inocentes verdaderamente buenos Jesús les dice yo te digo que a menos que ustedes se arrepientan todos perecerán de forma segura repetimos entonces queremos saber nosotros ciertamente porque no suceden tantas cosas que se supone que yo haga con mi sufrimiento. Le, yo le pregunto a Dios. Y tú sabes muchas veces que la Biblia nos presenta que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Cómo Dios nos pregunta a nosotros? Señor, yo quiero saber qué tú vas a hacer en torno a mi sufrimiento. Y Dios nos pregunta... Y yo quiero saber qué tú vas a hacer cuando tú estás sufriendo. Yo le pregunto a Dios, ¿qué tú vas a hacer acerca de la injusticia en mi vida, en mi Puerto Rico, de la pobreza o del abuso? Y Dios me pregunta, y yo también quiero saber qué tú vas a hacer con tu vida injusta, empobrecida y con tus abusos para con otras personas. Y yo le pregunto a Dios, ¿cuándo Él va a demostrar esa hospitalidad radical de recibirme y abrazar y abrazar lo otro, Y Dios me pregunta para atrás, esa misma pregunta me la hago yo, ¿cuándo tú vas a ofrecer hospitalidad radical y amar a tu prójimo como a ti mismo? Entonces yo le pregunto, Señor, ¿pero por qué tú no haces algo con los enemigos que tengo? ¿Por qué no les metes fuete? ¿Por qué no les corta de raíz para que sepan lo que es bueno? Y Jesús me pregunta, sí, yo quiero saber también por qué es que tú no amas a tu enemigo, por qué tú no te ocupas por los más necesitados y los que no se merecen tu cuidado. Entonces la cosa es complicadita, ¿verdad? Nota entonces que este asunto de nosotros sufrir tiene que ver con cómo nosotros vemos, cómo nosotros vemos nuestros lentes. El libro del proverbio nos dice... Por favor, no seamos tontos, seamos sabios porque no queremos sufrir por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? ¿Te acordarás? Pero también en el libro de Job en el Antiguo Testamento, que es un estudio clásico de por qué la gente sufre, nosotros nos encontramos con esta escena, Job, una persona justa, con su familia justa delante de Dios. De pronto se le acerca Satanás, nos describe el libro en una historia antiquísima, y básicamente Satanás se le acerca a Dios diciendo, mira, ahí tú tienes a Job. ¿Tú sabes por qué el tipo es buena gente? ¿Tú sabes por qué el tipo está chilling? porque el tipo tiene todo lo que necesita? ¿Tú sabes por qué el tipo es tan devoto ante ti? ¿Tú sabes por qué él siempre está levantándose por las mañanas, dándole gracias a Dios a los pajaritos por todo lo que tiene? ¿Tú sabes por qué lo está haciendo? Porque no está sufriendo. Él lo hace porque no sufre. Pero si tú me das un break... Yo te voy a demostrar que por la única razón que Él te sirve es porque Él tiene lo que necesita y mucho más. Y cuando yo lo coja, si tú me das un break, Él te va a maldecir. Cuando tú y yo leemos esa historia nos da una cuestión de que, oh, oh, espera, está hablando de Job o está hablando de mí. ¿Verdad? Entonces Dios le dice, no, no, Él no me va a maldecir. Él no me va a maldecir, en ese momento se hace como casi como una apuesta cósmica, donde las probabilidades están en contra de Dios aparentemente. Y Dios pone su nombre en juego y dice, este hijo mío voy a permitir que sufra y voy a probar una vez más que él no me va a maldecir y me va a seguir amando. La historia de Job se vuelve complicada. Satanás va, toma a su familia mueren todos sus hijos, pierde su fortuna, pierde su salud. En el, temprano en el libro vemos a, a, a Job en cenizas, que era un símbolo de, de, de estar deprimido y del lamento, estaba enfermo. Y entonces todos sus mejores amigos, incluyendo en ese momento su esposa, le dice, ¿tú sabes qué? Tú estás así por tu culpa, ¿O tú estás así porque Dios no verdaderamente te ama? ¿Cuál es la que hay? O es tu culpa, o es que Dios verdaderamente... ¿Por qué tú no maldices a Dios? Con amigos como ese... Entonces vemos a Job luchando, tratando de, de ver cómo se supone que responde hasta el sufrimiento y comienza a, a tratar de especular por qué Dios lo está castigando o será que yo lo estoy ignorando. Pero Job no se da cuenta, nos damos cuenta nosotros cuando lo estamos leyendo, es que más allá de, de, de que Dios lo estuviera castigando, no, Dios no lo está castigando, Dios está complacido con él, Dios está arriesgando su reputación sobre la vida de él, porque él sabe que Job va a ser fiel, pero Job está luchando para ser fiel. La fidelidad cuesta. Cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y La única cosa que nosotros no sabemos mientras vamos leyendo el libro de Job es cómo él va a responder en última instancia. Y Job está diciendo, esto no me hace, esto no me hace sentido. Y comienza a hacerle todo una ristra de preguntas a Dios. ¿Pero dónde tú estás? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Quién me va a rescatar de esto? Y en ese momento Dios decide Hacia el final del libro contestarle a Job después de 30 capítulos o más. Y en vez de Dios contestarle a Job, comienza a hacerle decenas de preguntas a Job. Comenzando, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Cuando yo afiné los montes, cuando yo diseñé absolutamente todo el mundo. Y tú pretendes entender mis misterios. Dios no le va a contestar a Job porque él está sufriendo pero Dios le va a contestar a Job cómo él debe responder cuando sufre. Por eso Habacuc es tan importante para nosotros porque Habacuc toma esa palabra y dice ¿Cómo se supone que yo viva? ¿Dónde estás tú Dios? ¿Por qué, ¿Por, por, por qué no haces? ¿Por qué no intervienes en medio de nosotros? Y entonces ahí está porque así como las aguas porque así como las aguas cubren los mares, así también el Señor. Así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, Habacuc ve como Dios promete. Y él promete que un día él va a juzgar a los enemigos de Israel. Él promete que va a juzgar a los enemigos de Israel y a todos que quieran vivir como los enemigos de Israel. Dios entonces declara una serie de maldiciones y dice, cuidado a aquellos que utilizan prácticas económicas para enriquecerse y empobrecer a otros. Cuidado a aquellos que esclavizan la labor de otros. Cuidado a aquellos que abusan el alcohol, el sexo, el poder. Cuidado con la idolatría, les dice. Dios le dice a Habacuc todas estas cosas. Las están viviendo en Babilonia, pero también las veo en mi pueblo. Entonces Habacuc, Comienza a declarar que él sabe que el justo vive por fe. El justo vive por fe. La fe en la promesa de que Dios hará algo nuevo a pesar de que yo no entiendo en este momento cómo lo hará. La fe es la promesa de que Dios realmente ama a su pueblo, lo defiende, lo preserva. La fe es la promesa de que aunque yo no entiendo el propósito de las cosas, Dios las puede arreglar. Dios no es nunca el autor del mal, pero Dios encausa el mal. Dios lo transforma. El justo, el que ama a Dios, vivirá por esa fe, por la promesa de Dios. Esa habilidad de confiar en la promesa de Dios... Es la habilidad de tener fe en que Dios cumple sus promesas. Es la habilidad de decirle, Dios, tú no mientes, no eres mentiroso. Y yo necesito batallar por creerte. Necesito tener la tenacidad para seguir esta travesía cuando, cuando la injusticia y los injustos y los malvados parecen siempre prosperar. Necesito vivir por fe, vive por fe. En Abacub la gente necesita agarrarse de la fidelidad de Dios porque las cosas están bien mal bien mal cuánto más fuerza nosotros tenemos que hemos visto de este lado de la historia lo que Dios iba a contestar en última instancia a Habacuc que la justicia de él iba a estar establecida con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más Jesús nos regala la fe para que vemos el poder de Dios en su vida, en sus acciones, en sus palabras, en sus sanidades, en sus liberaciones, en asumir nuestro lugar y nuestra oscuridad en la cruz del Calvario y resucitar declarando que él es el Dios de la vida, que después de esta vida hay más vida y que Dios ha establecido su reino a partir de Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, las promesas que la misma Escritura dice, todas son sí en Jesús, en su Hijo, que no lo debemos dedular, no son no, son sí. Tener fe en la fidelidad de Dios es mejor que tener fe en tu fe. Cuando tú y yo tenemos fe en nuestra fe, nos chavamos. porque nuestra fe divaga, es bien débil cada día, cada 24 horas cambia para algunos cada 8 horas para otros cada 4 horas para uno ya cambió desde que comenzó el servicio <risa> pero decir pero yo divago pero tú no Dios yo soy débil pero, pero tú no Dios tú sí cumples tus promesas tú sí Señor la razón por la cual Dios no se mete muchas veces, no es, no es obvia hay un misterio. ¿Nota que Habacuc tiene dudas? ¿Habacuc tiene dudas? Habacuc tiene dudas y las presenta, él las presenta, él, él dice y dudo, y dudo, mira y dudo y estoy aquí. Pero él tiene dudas y no se va corriendo y se mete en un agujero, él tiene dudas y las presenta ante Dios. Dios puede bregar con nuestras dudas y con nuestras preguntas y con nuestros lamentos y con nuestros gritos. Dios es el Dios del universo, es rey cósmico. Una de las razones por las cuales Dios no necesariamente responde de forma inmediata es que, es que a veces nosotros como que no estamos preparados para, para recibir sus respuestas. A veces no las queremos escuchar. A veces estamos operando con, con una lógica eh, media mala, porque, por ejemplo a veces pensamos que si tú y yo estamos prosperando es decir que las cosas van bien o financieramente o relacionalmente socialmente a veces pensamos que si estamos prosperando es porque estamos haciendo las cosas bien ¿a quién no le gusta pensar eso? si las cosas te van bien es porque tú estás haciendo las cosas bien el problema es que los babilonios en ese momento eran la nación que más estaba prosperando y eran hijos del diablo a veces pensamos que creer es suficiente para estar... Yo creo en Dios, yo no, yo, no, yo no estoy... O sea, yo no odio a Dios, hello. O sea, yo creo en Dios. Pero vamos a meter manos, vamos a comprometernos como, como hijos e hijas de Dios en el pueblo de Dios a servir y amar a otros y a, y a bregar y a luchar juntos. Vamos a organizar nuestras rutinas de vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones para, para, con nuestros hijos, con nuestras esposas, para, para bregar el camino de la fe. No, no, pero eso no es para tanto, hello no es para tanto, o sea, es como que fanático, o sea, está bien, chévere, está cool que tú días tú crees en Dios, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. El profeta está llamando al pueblo a, a una confianza en las promesas de Dios que le crean de verdad. ¿Acaso no necesitamos esa profunda convicción de creerle más a Dios? Yo lo necesito más que nunca. De Abacuc recibimos entonces esta idea: que cuando sufrimos, podemos ejercer fe. Cuando sufrimos, nosotros aún podemos ejercer fe. Aún podemos ejercer fe y, y luchar por ser fieles. Cuando Abacuc se da cuenta de las respuestas de Dios, él, él va a tornarse precisamente a eso. Él dice: Yo tengo que cambiar mi, mi perspectiva. Y mira cómo lo hace les dice, aunque la higuera no florezca, Dios, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a pies Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Aunque me falte todo esto, aunque no haya fruta aunque la economía se vaya abajo, aunque yo esté enfermo, aunque yo no entienda cuál es la respuesta a esto, con todo yo me alegraré en el Señor, que Él es mi libertador. Le creo más a Él de lo que le creo a lo que mis, mis, mis sentimientos me están informando. Me alegraré en el Dios mi salvación. El Señor Omnipotente es mi fuerza porque yo no tengo. Él es mi fuerza. Él da a mis pies la ligereza de una gacela porque estoy lento y me quiero caer y arrastrarme y quedarme estancado. Él me hace caminar por las alturas porque yo estoy cansado de caminar y quedarme en las bajuras. Esta es la proclamación del profeta que necesitamos tanto que. El justo vivirá por fe las promesas de Dios y aquí está la justicia anhelada. Nos avanza este anuncio magno de las buenas noticias de que Dios ha enviado en su evangelio a su Hijo Jesús, nuestro Rey y Salvador. El cumplimiento de ese anhelo de Abacuc, 600 años antes de Jesús, vino en la vida del Mesías proclamado Salvador, Jesucristo. Vivimos por fe porque Jesucristo nos ha regalado esa fe. Habacuc nos recuerda que, que nuestro sufrimiento entonces no es la última palabra. No es la última palabra. El, la palabra final le pertenece a Dios en todo. La, la, la última revelación, la, la, la palabra de poder siempre proviene de Dios. Tú sabes que la palabra en hebreo para fe también se puede utilizar como amén, fe y amén son palabras relacionadas en hebreo. Y yo voy a hacer una serie de declaraciones y qué tal si tú respondes y dices amén. ¿Okay? ¿Quién es la persona de fe, aquella que puede pronunciar y recordar la palabra de Dios? Amén. ¿Quién es la persona de fe? Aquella que puede servir con devoción y ayudar a otros. ¿Quién es la palabra, quién es la persona de fe? Aquella persona que desea amar a Dios, que desea amar al prójimo. ¿Quién es la persona de fe? Aquella persona que cree y actúa. Entonces significa que la persona de fe no se puede quedar quieta sin hacer nada. Entonces significa que la persona de fe necesita conocer las promesas de Dios. Entonces significa que la persona de fe está en una travesía, en un camino. Entonces significa que la persona de fe toma riesgos. Entonces significa que la persona de fe le crea a Dios. El mensaje de hoy nosotros hemos navegado como, como Abacuc se acerca al pueblo. Se acerca al pueblo con unas preguntas ante Dios. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde está gente tanto sufrimiento? Y Dios contesta, estoy en medio de ustedes. ¿Dónde está Jesús, el Hijo de Dios, ahora que está sufriendo? ¿Tenemos pruebas con tantas tensiones e incertidumbres? Él está intercediendo por ti y por mí. El crucificado que fue resucitado ha cambiado la historia y está intercediendo por mí y por ti ante Dios Padre. Y ha enviado su Espíritu Santo a consolarnos. El Espíritu que en un momento solamente descendía sobre los profetas, hoy día desciende sobre cada uno de los creyentes, mujeres y hombres que hemos depositado nuestra confianza en Dios, Mujeres y hombres que aunque estamos cansados y abatidos nos agarramos del Señor y decimos te necesitamos. Sobre esa gente Dios ha democratizado el Espíritu Santo. De forma de que aun cuando tú y yo no sabemos cómo morar, la Escritura me garantiza y me promete que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lleva nuestras oraciones delante de Dios, las hace efectivas, porque Dios conoce todo y de todo lo que tenemos necesidad. El Espíritu Santo te contesta también las preguntas, ¿Te abacu, ¿nos has abandonado? No, 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 Dios no te ha abandonado. Entonces se supone que yo voy a sufrir solo, no, 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 no. nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni enfermedad, ni pobreza, ni ninguna otra cosa creada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Este es el diseño de un nuevo mundo y estamos invitados a luchar en fe por agarrarnos de él. Dios te ha agarrado a ti. ¿Qué tal si oramos un momento? Padre Santo, nuestras confesiones son magnas, hermosas, reveladas por ti en la escritura. Necesitamos hacernos de ella. Admito, admitimos, Señor, que, que no vivimos a la altura de las grandes promesas gloriosas que Tú nos haces. Te suplicamos que aumente nuestra fe. Que podamos, como gente Tuya, vivir mediante la fe, confiar en Tus promesas en tu consuelo seguro en tu defensa segura en tu preservación por encima de todo exalta a Jesús te lo suplicamos el Mesías prometido que no vio a Habacuc y que hoy nosotros confesamos como Rey de Reyes y Señor de Señores suplico por los que no te conocen Dios en esta mañana por los que todavía no están en fe creyendo en tus promesas que tú los llames al arrepentimiento para que vengan a conocerte a ti y tú los conviertas en tus hijos y tus hijas seguros en tu hogar. Gracias, Dios. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.